1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, 6 a 7 Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio. De Ponce en Caliente hoy, miércoles 18 de octubre del año 2023. Así que gracias a todos los que están en sintonía a esta hora de Ponce en Caliente por aquí por Notiuno, especialmente, eh, eh, especialmente, ¿verdad? Eh, los que... Eh, nos escuchan a través del 910 AM de NOTI 1, desde el sur de Puerto Rico. Así que gracias a todos los que están en sintonía, también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM, así mismo, con, con la calidad de sonido que eso representa. Así que bienvenidos a los que también están en sintonía a través del eh, 95.5 de su Radio FM. Gracias a todos por su sintonía. Son las con cuatro minutos y siempre, ¿verdad?, antes que antes que todo, nuevamente haciéndole la invitación, ¿verdad?, que participen, sean parte del fiestón navideño de Salsol porque la Navidad arranca en Salsol, nuestros compañeros de Salsol. Eh, tienen listo para nuestra gente, un espectáculo extraordinario. Este es el, el, el sábado, el sábado es esto, el, el 21 de octubre, el sábado 21, este sábado, este sábado 21 de octubre, eh, desde las 3 de la tarde, en la finca, en, Guayna, en Naguabo, la finca en Naguabo, Será este gran evento del fiestón navideño. Todavía quedan algunos boletos. Así que usted aproveche llame rapidito o, o, o consiga los boletos a través de etiquetera, eh, de Etiquetera.com. Así que eh, este fiestón de la Navidad que organiza nuestro, nuestros hermanos de Sal Soul, allí van a estar eh, los, los, eh, todos los talentos. Van a estar allí los talentos de Sal Soul, también de Noti1... Algunos de ellos. Bueno, yo voy a estar allí, yo voy para allá, muchachos. Voy a comer, lo que voy es detrás de un de alguito bueno de comer navideño. Así que no se pierdan este gran evento, ¿verdad? de, de Prenavideño, pre ¿verdad? De la, la, la Navidad inicia allá y la inicia Sal Salsoul este sábado 21 de octubre. Este próximo sábado desde las 3 de la tarde en la finca en Naguabo. Mire, Gerardo Rivas, la música de Gerardo Rivas nada más para pa, pa comenzar. Gerardo Rivas, Andrés Jiménez el Jíbaro, papá. imagínense ustedes de lo que estamos hablando, eh, y también la música, imagínense ustedes, de Manny Manuel, así que de eso es lo que se trata, este lineup de estrellas, Gerardo Rivera, eh, digo Geraldo Rivas, saludos a Geraldo Rivera, es un pana mío que toca guitarra, es maestro en... En, es profesor en la Escuela Libre de Música, acá por acá en Ponce, saludos a, a Gerardo eh, pues va a estar Gerardo Rivas, la música de Gerardo Rivas, Andrés Jiménez el Jíbaro y Manny Manuel en la finca en Nahuabo. de hecho va a haber música ¿verdad? también en los platos estará Carmencita DJ que está más pegada que, que un chicle como dicen un chicle en la carretera a las 12 del mediodía eh, Carmencita DJ estará también, la música como dije de Gerardo Rivas, Manny Manuel, Andrés Jiménez, bueno, un, ex, eh, un evento prenavideño, ¿verdad? un fiestón navideño organizado por la cadena Salsoul, así que los invitamos a todos, yo sé que Alex va, voy para allá a, a, a vacilar con Alex, Alex Delgado va para allá, va los lo, talentos de Salsoul, yo voy a estar allí también, así que los invitamos a todos en este, este fiestón navideño. Boletos, repito, quedan quedan todavía, eh, pero se están agotando. Así que usted no no, no espere ya, no espere el fin de semana. Esto es el sábado eh, y los boletos pues, los puede conseguir a través de tiquetera.com. Así que saludos a todos nuestros hermanos de Salso. Porque mire, aquí en Uno Radio Group, aquí en Uno Radio Group, todos somos uno. Todos somos uno, uno Radio Group, eh, a nuestros hermanos de la cadena Salsoul, de Fidelity, de Hot 102, de Noti1, de Radio Tiempo. Bueno, eh, como dije, eh, uno Radio Group, todos somos uno. Eh, así que estaremos, vamos a estar apoyando a los compañeros de Salsoul en este fiestón navideño este próximo sábado, este sábado, desde las 3 de la tarde en la finca en Naguabo. Música de Carmencita DJ, Los Platos, Gerardo Rivera, eh, Rivas, discúlpeme Gerardo Rivas, eh, Andrés Jiménez El Jíbaro y, y Manny Manuel. Así que los esperamos a todos. Son las 6,8, 6,8 minutos en la tarde. Y el presidente del Senado, sí, el mismo, este José Luis Dalmau, Santiago. Presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, afirmó en el día de hoy. Que, Verdad que el anuncio del gobernador eh, Pierluisi, ya mismo vamos a hablar de eso Dice José Luis Dalmao, presidente del Senado Que el anuncio de, del gobernador Pedro Pierluisi eh, Sobre el maltrato infantil Responde a exigencias del Senado Eso es lo que dice Dalmao Dice que aunque aun aún existen asuntos pendientes como el, como el uso de fondos federales. Dalmau Santiago precisó que aún hay áreas importantes pendientes tras los reclamos de los senadores a las secretarias de ambas agencias. Eh, verdad que conciernen lo relacionado a, a este asunto del maltrato infantil. Eh, el presidente se ha adelantado que previo a considerar los nombramientos eh, guardan aguardan todavía respuestas detalladas a requerimientos hechos en vista pública y es que todavía la gente se pregunta ¿pero qué está pasando con eh, los nombramientos no tan solo de la secretaria de Educación sino también la del Departamento de la Familia? Eh, pues a juicio del Presidente del Senado eh, todavía hay hay unos asuntos, unos requerimientos eso es lo que la asegura eh, requerimientos hechos en vistas públicas que pues según él está diciendo pues no han sido entregados vamos a ver ¿verdad? lo que lo que se responde al respecto pero lo cierto es que hoy tras el anuncio que hizo el gobernador de, de, de estos aspectos relacionados a, a, a lo que es el tema del maltrato de niños pues dice Dalmao que eso es porque lo estaban porque estaban ahí presionando los senadores pero vamos a hablar, a hablar ya mismito ¿verdad? precisamente de lo que el gobernador hizo público en el día de hoy con relación a este tema. Así que ya mismito vamos a entrar con eso. Estamos aquí buscando el tracto para poder llevárselos a ustedes eh, y más o menos pues entrar en perspectiva con relación a, a ese asunto, a esta hora, ¿verdad? Que son las 6.10 de, de la tarde. ¿no? A ver, entonces me queda aquí como frizado, ¿qué está pasando? Estamos en vivo, repito, son las 6.10 del altar y esto es ponce en caliente por aquí por por notiuno nada que pues me avisan cuando tú te revisas eh, el asunto es que es un tema ¿verdad? De, 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 de importancia que reviste de una importancia mayor y que y que bueno y que ha sido por lo menos parte de, de el debate público en el día de hoy tras los anuncios ¿verdad? Lo, lo que ha estado expresando el gobernador al respecto y las reacciones con relación a, a estos planes que se van a estar eh, eh, dándole continuidad. Nada, vamos a ver si esto responde, ¿verdad? Aquí esta máquina responde y podemos pues ir al, al tracto de eh, lo expresado hoy. Así que no cabe duda que es un asunto, como dije, que reviste de una importancia mayor, no es para menos. Eh, eh, y, de, ¿verdad? y que en este sentido pues se realice este acuerdo colaborativo, ¿verdad?, que me parece importante, un acuerdo colaborativo entre educación y el departamento de la familia para crear una unidad contra el maltrato eh, infantil. Y es que, como, como señalé, el gobernador eh, Pedro Ruiz se anunció en el día de hoy la firma de un acuerdo colaborativo entre los departamentos de la familia y el de educación, la de educación, para que a través de lo que se va a llamar la unidad especializada de atención escolar se desarrollen estrategias de orientación y evaluación con el objetivo de disminuir los posibles casos de maltrato y negligencia en el entorno escolar. Y es que este acuerdo va a atender a los estudiantes de las siete regiones del sistema público de enseñanza, eh, inicialmente 27 trabajadores sociales en, de ambas agencias verdad, 17 del departamento de educación y 10 del departamento de la familia con experiencia y peritaje en el tema de negligencia en el entorno escolar deberán discernir entre los casos que puedan ser atendidos por el sistema de apoyo en la escuela y la comunidad y aquellos que son necesarios referir ¿verdad? la línea directa para situaciones de maltrato y negligencia eh, de la de ADFAN, ¿verdad? Eh, esta unidad va a recibir o recibirá referidos por parte de los trabajadores sociales escolares sobre situaciones de posible negligencia una vez hayan ¿verdad? agotado los recursos escolares. Posteriormente desarrollarán un plan de intervención o de proyección y bienestar de los estudiantes tanto el Departamento de Educación como el de la Familia presentarán atención prioritaria a las situaciones notificadas, ya sea de forma verbal o escrita. Eh, de hecho, en la unidad contará verdad, con 10 vehículos oficiales asignados para las visitas de hogares. Durante esta eh, durante esta iniciativa, verá que se va a estar ofreciendo, se han se han reclutado alrededor de 150 trabajadores sociales en familia, lo que asciende a 874 trabajadores sociales y 351 técnicos de servicios en, en, en lo que es ADFAN, la Administración de, de Familia, ¿verdad? Eh, eh, de hecho, en el caso de la secretaria del Departamento de la Familia, la designada secretaria, la eh, Cienis Rodríguez Troche, esta comentó que la unidad busca o permitirá que situaciones que se puedan resolver en el entorno escolar, familiar o comunitario, pues sean atendidas ¿verdad? sin la necesidad de referirse al departamento de la familia. El espíritu ¿verdad? de ese acuerdo es preventivo, más bien es lo que se busca, y no eh, permitirá ofrecer apoyo a las familias y, y permitirá, es lo que quise decir, ofrecer apoyo a las familias sin la necesidad de ser estigmatizadas ni señaladas por situaciones o problemas cuyas situaciones puedan ¿verdad? lograrse mediante orientación y servicios preventivos. ¿verdad? Adelantarse al, a la situación me parece ¿verdad? Que, que es más importante. Eh, se estima que con el trabajo de esa unidad al menos 2.000 familias podrían ser servidas sin necesidad de ser referidas a la línea de maltrato. Y por ende al sistema de protección, verdad, también se, se debe destacar que esta iniciativa no tiene impacto fiscal adicional, sin embargo eh, redundará en procesos eh, costo efectivos que mejorarían la calidad de vida a los estudiantes y a toda la familia. Eh, el grupo de trabajo que ahora va a ser entre familia y educación, ¿verdad? Buscan... Estar, ¿verdad? Estar, dar, dar paso a una nueva etapa en términos de la, refu de la reformulación del, del sistema de, de, ¿verdad? de, de atención a este, a este asunto y de bienestar social en, en Puerto Rico. De hecho, Pierre y destacó que bajo eh, los esfuerzos que van dirigidos a este tema se han aprobado, por ejemplo, la ley del de 57%, que es la de Family First, con la cual se asignaron unos, unos fondos, ¿verdad? No sé si fueron alrededor de unos 200 millones de dólares del, del presupuesto del gobierno para el Departamento de la Familia, eh, además de otros de otro, eh, fondos que fueron identificados. Así que nada, básicamente es parte de la, inicia, de la iniciativa que hoy se eh, habló y me parece ¿verdad? que, que, que crea eh, eh, buenas expectativas en términos de, pues, de que haya una alianza ¿verdad? Que puedan trabajar en colaboración estas dos agencias que, que son las que directamente pues atienden Mira esa, ese, ese área de la niñez. Así que pues vamos a ver eh, lo que ocurre con relación a esto. Eh, esta semana también, como parte del debate público, ha sido, ¿verdad? Este, o ha ocupado tiempo en ese sentido, ¿verdad?, en el debate eh, público el asunto de los peajes y qué es lo que va a pasar y el aumento que se dice, pues el gobernador eh, admitió en el día de hoy ¿verdad? que enfrenta un reto de comunicación luego de las críticas recibidas por el anuncio de la alianza público-privada con metropistas para administrar las restantes autopistas con peajes por 40 años en particular las críticas que, ha, que, que han sido eh, por los aumentos en los costos de, de los peajes. Eh, ¿verdad? El gobernador se expresó sobre ese particular y antes de seguir, ¿verdad? De, 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 o debo decir para efectos, a ver si lo podemos poner por aquí, para efectos del análisis, eh, vamos a pasar precisamente a escuchar lo que expresó el gobernador al respecto eh, sobre lo que ha ocurrido con esta situación que es lo que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador, esto no es vamos a ver si lo podemos poner por acá este vamos a escuchar entonces a entre los afiliados del partido vamos a ver por ahí, vamos a ver por aquí si ya lo tenemos estamos buscando escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema vamos a escuchar a Pedro Pierluisi bueno, eh, lo que vi
2: es que eh, tengo gran apoyo, un apoyo impresionante entre los afiliados del Partido Nuevo Progresista. En esa misma encuesta eh, se indica eso. Y en el ciclo electoral en que estamos, pues eso eh, para mí es muy positivo. Porque
1: como todo... Obviamente también se está refiriendo al aspecto de la encuesta, ¿verdad? Así que vamos a continuar escuchando a Pierre Luis.
2: Yo estoy. Voy a, voy a tener una primaria para la gobernación. Y en la primaria, pues una primaria del PNP. Los que van a ir a votar en su inmensa mayoría van a ser afiliados del PNP. El tener una aprobación, una aceptación tan alta dentro de las filas del PNP es algo bien positivo. En cuanto a la percepción ya general, eh, ahí lo que, lo que estoy comprometido a hacer es seguir comunicando. Eh, cada vez que podemos comunicamos lo que estamos haciendo... En ocasiones tenemos que pautar en los medios para que, comunicar lo que se está haciendo. En otras ocasiones, pues, celebramos conferencias de prensa y demás. Todos tenemos que comunicar en el gobierno eh, lo que se está haciendo, que es mucho, por cierto. Y hemos tenido grandes avances en todo. O sea, la, la economía está sólida, la reconstrucción cada vez eh, se da con mayor eh, eh, rigor eh, por otro lado, en el Departamento de Educación estamos descentralizando el departamento como nunca se había visto. Eh, en el área de salud tenemos el plan vital, es el mejor plan médico ahora mismo en Puerto Rico, es el que mejor paga a los proveedores, el que tiene la mejor cubierta, eh, entre otros logros. Eh, aquí está familia, pues familia acabamos de decir que contratamos más, alrededor de 150 trabajadores sociales eh, y ahora mismo la plantilla llega con más de 870 trabajadores sociales en afán. O sea, que hay logros en todas las agencias. El reto que tenemos es comunicarlo. Eh, lo digo con humildad. O sea, si, si no comunicamos, pues que el pueblo pues, no lo percibe y es importante que el pueblo perciba estos logros. Hay espacio para mejorar, no cabe la menor duda. Eh, hay mucho trabajo por hacer. Así que... Eh, eso es lo que te puedo decir en cuanto a esa encuesta en particular, yo no tengo los detalles, no sé ni cuál fue la metodología que utilizaron, ni nada lo que pasa es que como yo monitoreo todos los medios lo que se reporta, pues estoy al tanto, pero eso es lo que percibí
0: Mire, y finalmente, eh, no sé si está me imagino que también está al tanto eh, a través de los medios, de las redes sociales, la gente está poniendo el grito en el cielo con eso de la privatización de todos los peajes porque se habla de, de que de aquí al 2051 Tal vez pudiera triplicarse el costo no, actual. No, es
2: que no ha cambiado. Es que otra vez ahí es es una pena que eso sea lo que se está proyectando porque eso no es lo que acaba de ocurrir. Es el opuesto. Eh, aquí no ha habido cambio alguno en la forma y manera en que los peajes se ajustan de cuando en cuando pueda haber un ajuste en un peaje por costo de inflación, por aumento en la inflación. Eso siempre ha sido así. Y al plan fiscal certificado de la autoridad de carretera vislumbra que sí, de cuando en cuando se ajusten los peajes por costo de inflación. Pero lo que se acaba de anunciar es que se va a invertir en exceso de 5 mil millones de dólares en las autopistas de Puerto Rico, en las carreteras de estatales de Puerto Rico, no solo las autopistas, sino también las carreteras estatales, más de 10.000 kilómetros de carreteras estatales. Lo que acabamos de anunciar es que por vía de una alianza público-privada eh, eh, le entra al gobierno, específicamente la autoridad de carretera, 2.850 millones de dólares para que salde su deuda, y el sobrante lo tenga a su disposición para otra vez mejorar el estado de todas nuestras carreteras estatales, más de 10.000 kilómetros de carreteras. Y por otro lado, que sí que entra esta entidad, Avertis Metropistas, a replicar lo que ha hecho en la PR-22 y PR-5, todos los que transitan por la PR-22 y PR-5, saben cuál es la diferencia en las condiciones de esas dos carreteras y las otras que ahora Metropista va a estar a cargo de ellas es decir PR52, PR53 PR66 y PR20, al revés lo que queremos es replicar eso da gusto transitar por la PR22 y la PR5, es más yo personalmente no le veo nada, están en la misma condición que una carretera en el estado de la Florida en el estado de Texas entre otros, pues lo que queremos es lo mismo en las otras autopistas de Puerto Rico y no va a haber cambio en los peajes, va a ser exactamente lo mismo si acaso que todo va a fluir mejor va a estar en mejor condición las carreteras así que en vez de enfocarse en algo que de todas maneras pasa y va a pasar y va a pasar que de cuando en cuando pueden haber ajustes que vamos a enfocarnos en este gran logro que ha tenido el pueblo de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico, una alianza público-privada eh, increíble, o sea, y así se proyectó ayer, la banca de Puerto Rico, todos los bancos de Puerto Rico están financiando esta transacción banca internacional que no había entrado a Puerto Rico jamás, está entrando a financiar esta, esta transacción que eso es un voto de confianza al gobierno de Puerto Rico y lo que está pasando en esta isla así que, otra vez, mira, aprovecho fíjate, es un reto de comunicación aquí con la misma pregunta que tú me das yo me doy cuenta, es un reto de comunicación en vez de enfocarse eh, el, el, el mensaje los medios en lo que deberíamos todos estar enfocados, una gran mejora en el estado de nuestras autopistas, se enfocan en, en un aumento de peaje que puede ocurrir como ha ocurrido en el pasado y nuevamente puede ocurrir en el futuro y que ya la Junta de Supervisión ha dispuesto que así sea, así que eh, esa no es la diferencia es que no ha cambiado nada si acaso lo que ha cambiado es que ahora vamos a tener otra vez las, todas esas autopistas en el estado en el que las queremos para la
1: seguridad vial bueno ahí escucharon ahí escucharon las declaraciones del de gobernador al respecto así que primero hablo un poco sobre la lo que es la un poco sobre lo que es la, la, esta encuesta también pues reconoce que hay un. tiene un reto de comunicación en términos de la proyección. de Lo que él entiende pues son los aciertos de, de, de su administración. Puso ahora el ejemplo con esto de la. De, del peaje. Así que él asegura que, ¿verdad? que, que el enfoque pues, es uno eh, que, no, ¿verdad? que no es el correcto. Eh, y ahí usted escuchar lo que dijo de su propia voz lo que dijo el gobernador sobre ese particular obviamente estaremos atentos al desarrollo de todo este tema y si a la larga ¿verdad? El, el, el gobernador dijo que las autopistas eso será como en Estados Unidos pues vamos a estar atentos ¿verdad? A, a cuál va a ser eh, el desarrollo de, de, de los proyectos conducentes eh, a eso, si viene un aumento es lo que dijo el gobernador, es más ya mismo la voy a repetir si viene un aumento pues, pues bueno pues por concepto de mejoras a esa a esas eh, ¿verdad? Eso, eh, esos caminos ¿verdad? viales o esa, esa, esa ese área vial de la isla así que bueno ya escucharon al gobernador expresando el asunto eh, sobre las votaciones que no se han materializado para las confirmaciones de eh, las secretarias de la Familia y de Educación, verdad, Cienis Rodríguez Troche y Yanira Raíces Vega, el gobernador ¿verdad? insistió en, en su pedido. Y voy a citar, dice, en mi caso, estoy citando al gobernador, dice, en mi caso lo que pido es que se lleve a votación cada una de estas dos designaciones y confío que van a gozar del apoyo de la mayoría del Senado. Fue lo que expresó el gobernador. Lo último que ha, que ha expresado sobre... Sobre este tema, ¿verdad? De, del proceso de confirmación, eh, tanto en la, el Departamento de Educación eh, como en el del Departamento de la Familia. En el caso de Educación es la doctora Yanira Raíces, ella es Raíces Vega. Y en el caso del de Departamento de la Familia, Sieni Rodríguez eh, Troche. Cieny Rodríguez Troche. Así que, bueno, básicamente, ¿qué dicen sobre este tema? las la secretarias, ¿verdad? porque están en funciones. Eh, en términos de la secretaria del Departamento de la Familia, eso sostuvo que sigue enfocada en su trabajo. Eh, voy, a, voy a citarla por aquí, dice, por lo menos yo estoy súper enfocada en lo que entendemos o estamos haciendo en el departamento. La ley habilitadora nos permite y me permite ejecutar Dentro del margen de la ley, en ese sentido, el departamento no se ha detenido ni un segundo. Entretanto, la doctora Raíces, la secretaria de Educación, explicó que ha estado y sigue disponible para atender las solicitudes de los senadores. Así que eh, estaremos ya mismito ¿verdad? también ampliando sobre ese particular. Tengo que hacer una pausa. Al regreso, eh, ¿verdad? estaremos con otros temas también para el análisis de hoy. Así que soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti
3: 910. Llegó el momento de encender la Navidad en Puerto Rico. El sábado 21 de octubre en la finca Nahuabo formamos Tremendo Barrambón al son de la música del Rey de Corazones Manny Manuel Andrés Jiménez El Gíbaro Gerardo Rivas y en los platos Carmencita DJ presentado por Home Pro PR auspicia Pepe Abad Mr. Led, Agua de Coco Coloso Pro Snack Pro Pet Solución Financiera Suiza Vanilla Gift Card. Boletos a la venta ahora en Tiquetera. Formación 787 528 No aceptarán sentarán en el área del evento.
1: Ay maestra Nicole, por favor, excusa a Luisito Mira, se nos explotó una goma de camino Y lo que estaba esperando la ¿Qué asistencia ¿Qué no, Ay Luisito, tú siempre
3: Su honestidad será difícil de controlar Pero tu energía no Con la compra de un sistema de placas solares Te olvidas de las facturas Con cero pagos por tres meses Llama al 787-331-1000 Power Solar Ya mismo es 31 de octubre La fecha se está acercando Solo quedan pocos días Y sabes qué quiere decir eso
2: Que tienes que entregar Las trimestrales de nómina
3: pero con Easychecks no hay por qué asustarse. Llama a Gabriel Riley al 379-0241. 379-0241 o visítanos en EasychecksPR.com. Easychecks, lo mejor para tu nómina. El jueves 19 de octubre, a eso de las 10 de la mañana, escuchará una alerta de emergencia. No se asuste, es el simulacro de terremoto ShakeOut. El ShakeOut es un ejercicio que se realiza anualmente para verificar que el sistema de alerta de emergencia funciona adecuadamente cuando surja una situación real. Al escuchar la alerta de emergencia el jueves 19 de octubre, a las 10 de la mañana, no se asuste, es un simulacro. Agáchese, cúbrase y sujétese. Este es un servicio público del sistema de alerta de emergencia de Puerto Rico y esta emisora. Relájate con el comienzo de clases y enfría tu hogar con Real Inverter Puerto Rico y Refricentro. Para este calor, lo mejor es un Air Inverter TGM. Aprovecha ya esta gran oferta y llévate TGM 12.000 BTU 21 de eficiencia. Wi-Fi ready, compatible con Alexa, por tan solo 525. Precios incluyen Ibu y la instalación básica. Llama ahora a Real Inverter Puerto Rico al 787-444-8017. 444-8017 y aprovecha esta oferta. No pases más calor. Llama ya. Real Inverter Puerto Rico y Refricentro, Enfriando a Puerto Rico. Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde Noti1, Héroes de Puerto Rico un espacio presentado por veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana celebrando sus 100 años donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com la verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza a ser parte de ella, el vocero. La verdad no tiene precio. La verdad te necesita para reivindicar, para proteger, para cambiar realidades, para transformar. Empieza 5 años, 787, 8436246, 8436246. Somos Noti 1630, Noti
0: 630. primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: Max, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad, y auspiciado por Mr. Led. no te quedes apagado, instala lámparas solares de alta calidad, Blanco, duraderas por naturaleza, Home Pro Puerto Rico, tu socio en proyectos de renovaciones del hogar, Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, Municipio de Carolina, y Coloso 360, en esta temporada de huracanes, mantén tu a la cena al día de provisiones con Coloso, Restaurante El Platanar en Santa Isabel, Farmacia Rojabal, El de
0: está que quema, continuamos con Luis José Mora, y Ponce en Caliente, por el 9 de Fieste
1: tu radio Bueno, chamos de regreso son las 6 con 40 minutos, 6 con 40 minutos en la tarde, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas del momento en esta ocasión hemos estado hablando de este acuerdo que anunció el gobernador entre el departamento de la familia el de educación en busca de atender el tema del maltrato infantil y para ampliar ¿verdad? para darle continuidad al mismo, al tema tengo a esta hora comunicación con la vicepresidenta de la cámara de representantes me refiero a la representante eh, Lidia Méndez Silva, a quien de inmediato le damos lo, la buenas tardes. Saludos, eh, representante.
4: Buenas tardes, Maura. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan. ¿Cómo está todo? ¿Está bien todo? 121, Juan y Calán, y todo Puerto Rico.
1: Y recientemente Maricao ahí ha añadido. No,
4: las Marías.
1: Digo, las Marías, ¿verdad? ¿Eh? Maricao fue desde hace tiempo. Las Marías fue sí. el que se, se añadió. Sí, pues, Caminar un poco más, representante. <risa> eso parece, eso parece. Pero usted está, usted está acostumbrado a eso, yo lo sé, usted está acostumbrado. Sí, eso es así, Recientemente usted eh, atendió el tema de, de lo que es, ¿verdad?, el maltrato infantil. Eh, no es la primera vez que usted ha abordado ese asunto, sé que es uno de, de su interés. Eh, de hecho, ha radicado legislación al respecto, eh ¿Qué le ha parecido todo este anuncio que hizo el gobernador hoy? Este acuerdo interagencial, familia, eh, educación, ¿verdad? En busca de atender ese tema.
4: Bueno, es sumamente importante. Nosotros hace dos semanas celebramos un conversatorio uh -huh. donde el primer día tuvimos a todos los directores y secretarios de esta agencia, incluyendo a Yarisa este, Raíces, del Departamento de Educación y Rodríguez del Departamento de la Familia y así sucesivamente todos todo los demás secretarios y estuvimos recomendando un sinfín de, de, de cosas y, y situaciones en las cuales se está pasando nuestros niños a nivel de maltrato infantil que no solamente es este uno escucharlo y decirlo sino poner acción poner acción y tratar de minimizar, ¿verdad?, uh -huh. la coordinación integrada, como le indicaba yo en ese conversatorio y a nivel personal a ellas, de que estos son temas que hay que tomarlos integrados en las agencias de gobierno, porque lo que es familia, salud y educación, eso va de la mano, porque los niños, los menores pasan por pues, el sistema de educación, pasan a través del departamento de la familia, porque la gran mayoría... ¿verdad? de la familia también este, son participantes del Pam y, y salud, pues lógicamente, si hay atropello, maltrato, pues pasan por cualquier este CDT o clínica. Y de esa manera, pues ese maltrato que se ha ido acumulando porque no había y no hay esa, ese plan integrado. Hoy cuando yo escuché a la doctora Raíce y a Iní Rodríguez eh, decir que por primera vez están haciendo ese acuerdo integrado de tratar de que no se escape ni de una ni de otra agencia uh -huh. lo que debe minimizar el maltrato infantil, me sentí contenta, claro que sí. Claro que ese, es, ese es el trabajo que hay que hacer. El trabajo que hay que hacer es lo que ellas muy bien nos indicaron. Vamos a mantener una línea directa de que yo tenga conocimiento de lo que pasa en el Departamento de la Familia y ella tenga conocimiento de lo que pasa en el sistema educativo okay. y de esa manera pues entonces se agilieran más los casos, se le da mayor seguimiento e inclusive cuando eh, son referidos a tribunales no se requedan tanto tiempo. Hay casos, nos decía la fiscal que participó de conversatorios, que, que hay casos que duran hasta un año. Y lamentablemente cuando van sobre ellos, pues ha pasado el tiempo y este y no podemos seguir permitiendo que el maltrato infantil sea algo que, que le demos, como dicen, la espalda. No, lo que sucede con nuestros niños es va a ser para toda la vida en su desarrollo, en su adolescencia, hasta cuando son adultos, eso se carga como un maletín en la espalda, en la mente, porque eso causa, eh, eh, lamentablemente, trastornos mentales y emocionales que difícilmente, pues mira, hay que, que traer, como bien este, también recomendamos y escuché decirle trabajadores, más trabajadores sociales, más eh, psicólogos, porque de esa manera en nuestras escuelas eh, también tienen que nutrirse de esa especialidad donde nuestros niños no se le den cita dentro de seis meses. Uh -huh. a el maltrato infantil es de ahora para ahora, combatirlo de raíz.
1: De hecho, el representante aquí hace lógica. Nuestros
4: niños muchas veces se cohiben uh -huh. porque los adultos los amenazan y eso no podemos seguirlo permitiendo
1: y es que hace lógica si es que ese niño pasa a través de esos tres departamentos pero especialmente de ese de, de, la, de la escuela Educa obviamente la educación familia, la ¿sí? familia o se hace lógica que, que hayan esos eh, eh, esfuerzos concertados esfuerzo concertados entre esas agencias ¿Tiene porque tienen los casos ahí uh -huh.
4: tiene que ser así uh -huh. porque son dos agencias que van de la mano uh -huh. fue la frase que yo utilicé con ellas en ese conversatorio van de la mano, no se pueden soltar porque es el seguimiento integrado para combatir y minimizar la violencia infantil. Nuestros niños, lamentablemente, no podemos seguir permitiendo que sean lastinados, que sean violentados en el maltrato, sea el que sea. Porque de, de otra forma, pues entonces son, somos hasta cómplices porque permitir que eso siga pasando y no atajarlo... ...a tiempo, no detenerlo a tiempo... ...pues nos causa, nos va a causar... ...mayores problemas en lo adelante... ...de ahí muchas veces salen... ...los delincuentes, los criminales... Lo, este, ...la falta de autoestima... ...la depresión, los males sociales... ...y lamentablemente tenemos que tener... ...ir trabajando para tener... ...una sociedad mayormente... ...más tranquila, más sosegada con mayor interés en nuestros adolescentes a seguir estudiando que nadie venga a intimidarlos esa es una etapa hermosa de la niñez ¿por qué entonces permitir que ese maltrato infantil lo siga arropando cuando deben abrir sus manos para poder tener esparcimiento eh, en la vida y sentir que pueden hacer la diferencia así ah, que no yo me alegro de que eso sea así la felicito tanto a la doctora Raíces como Arnys Rodríguez del Departamento de la Familia, y ese es el trabajo que hay que hacer. No importa no, claro. el gobierno que sea, ese es el trabajo que hay que enfocar. Por eso ese conversatorio, el primer conversatorio para este respecto,
1: sí. fue clave,
4: sí, fue sí, a todas las agencias de gobierno, sí, fue muy clave, y al otro día tuvimos con las entidades sin fines de lucro que trabajan con este tipo de maltrato y con los niños, Así que eh, aunar los esfuerzos más eh, necesarios en todas las agencias, en el legislativo, en el ejecutivo, pues mira, no está de más al contrario. Eso es el esfuerzo más allá del deber que hay que hacer. Tenemos que ir ya demostrando y ser vigilantes de que nuestros niños sí tienen que ser primero, no de palabras sino de acción
1: entiendo bueno lamentablemente se me ha quedado el tiempo en el segmento gracias por la aportación al tema eh, representante gracias mora gracias y buenas noches igualmente gracias gracias igualmente sí. para usted muchas gracias Ríese mucho igualmente escucharon a la vicepresidenta de la cámara de representantes eh, lidia Méndez silva había hecho este había habíamos hablado de eso antes sí de ese conversatorio que ella organizó eh, y es que de eso es lo que se trata mire usted está usted está eh, hablando verdad de una administración de gobierno que presente este plan eh, ya ustedes escucharon lo que lo que dijeron la secretaria, lo que dijo el gobernador ahora escuchamos una vicepresidenta de la cámara también interesada en el tema que representa ¿verdad? otra otra vertiente eh, pero que están cónsonos en ese sentido eh, eh, en este tema así que es algo positivo ¿verdad? No, todo, no todas las cosas son negativas verdad no todas las cosas son negativas así que me parece que en sentido con ese sentido es un buen punto de partida eh, este este acuerdo de colaboración del departamento de, de educación el de la familia eh, para atender todos estos casos o toda esta situación verdad todo este tema de, del maltrato infantil de hecho y, y, y eso es bueno que se siga eh, ¿verdad? este eh, expandiendo ahí se puede incluir también de, ya mi, eh, pronto que se incluye también ese acuerdo al departamento de salud entre otras cosas nada que también hay cosas buenas que están pasando eh, y que también hay que reseñar bueno, gracias a la representante eh, Lidia Méndez Silva vicepresidenta de eh, la Cámara de Representantes regresamos de inmediato
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 9, 10. Y en Noti 1 630 estamos en cobertura Alerta 630 con la meteoróloga más escuchada y seguida en Puerto Rico, Débora Martorell.
2: Se pueden desarrollar de 12 a 17 sistemas tropicales. De estos, 5 a 9 serían huracanes, 1 a 4 serían intensos. Cuando hablamos de huracanes intensos son categoría 3 o más.
0: tenemos el equipo más completo para informarte en esta temporada de huracanes 2023 con la cobertura Alerta 630.
3: Presentado por Claro, la red más poderosa Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento E insuperable calidad Y auspiciado por Mr. Led, no te quedes apagado Instala lámparas solares de alta calidad Blanco, duraderas por naturaleza Home Pro Puerto Rico, tu socio en proyectos de renovaciones del hogar Danosa, no lo selles con otra cosa Sellalo con Danosa, municipio de Carolina Y Coloso 360, en esta temporada de huracanes Mantén tu alacena al día de provisiones con Coloso Restaurante El Platanar en Santa Isabel Farmacia Guayabal 2 Innovation Force Solar Systems El
0: azul está quema. que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, como todos los miércoles. Ya tengo comunicación por aquí con la licenciada María Evisens abogada de quiebra, como siempre, con su cápsula relacionada a estos temas, verdad relacionadas a las leyes federales de quiebra. Saludos, licenciada. Buenas tardes. Saludos, amor, a ti, a los
4: radioescuchas
5: y a
1: los que nos ven por Facebook. ¿Cómo está todo? ¿Todo está en orden?
5: Todo está en orden, pero yo me enteré algo de
1: por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que
5: parece que alguien por aquí cumple años. Prontito. Ah,
1: tienes razón. Tienes razón. Pero, pero nada. Para
5: Moura, Moura. El, pero no es hoy. felicidades, José, por es pronto,
1: el viernes. O sea, que eres la primera. Que me voy a haciendo. ser la
5: primera en decirte de felicidades, que pues, te
1: aprecio
5: mucho y que pueda seguir celebrando muchos cumpleaños. Más.
1: Gracias, de verdad, licenciada. Usted sabe que el aprecio es mutuo, esto es, es mutuo. Exactamente. Eh, sí, este viernes, sí, este sí. viernes. Tenemos que celebrar. No voy a decir no cuánto, no voy a decir cuánto, sí. pero pues son alguitos. No es secreto, Eso es un secreto, bueno, después me lo dice a mí. Dale. Bueno, dices, ya hoy la pregunta es la siguiente porque se ha repetido, ¿verdad? En, varios, en varias instancias. Y la, y la pregunta es la siguiente, ¿puedo erradicar quiebra si ya eh, radiqué un capítulo 7 anteriormente? Si anteriormente ya yo había radicado un capítulo 7, ¿puedo radicar quiebra, licenciada? Sí, Laura, pero
5: si puedes radicar quiebra, hay, hay unas reglas que aplican, que te las explico rapidito que tienen que ver con todo porque se ha radicado capítulo 7 o 13 o depende de cuál es el próximo que va a radicar la que persona que pregunta pregunta si radiqué un 7 si puedo radicar una quiebra vamos a darle a recordarle la memoria a refrescarle la memoria a las personas de que el capítulo 7 es lo que se conoce como la liquidación total uh -huh. donde tú te vas a coger a esa cuando tus ingresos están por debajo de tus gastos y entonces en, eh, no puedo ya hacer ninguna gestión de pago, tienes que asegurarte que cualifica, que puedes proteger todos tus bienes, reclamando los exentos para que el síndico, no, que es la persona que administra la quiebra, no te los venda para distribuirlos a tus acreedores, versus el capítulo 13, que es el que se conoce como la reorganización o plan de pago, porque vas a estar... ...ha cogido un plan de pago por un término mínimo de 36 meses... ...máximo de 5 años... ...todo va a depender okay. de tus ingresos... ...y de si tu, tus ingresos son iguales o menores... ...que los de una familia con la composición como la tuya... ...conforme al censo de Estados Unidos... ...para el Distrito de Puerto Rico... ...si usted ya radicó un capítulo 7... ...y obtuvo su descargo... ...su, su discharge... ...como es en el Order of Discharge... ...usted puede volver a radicar un capítulo 7 pero tienen que haber pasado ocho años desde que obtuve ese descargo. Okay. Si usted quiere erradicar un capítulo 13, tiene que esperar seis, de siete a trece, son seis años desde que obtuvo el descargo en el 7. Pero eso es, o sea, usted sabe que en un capítulo 7 lo mínimo que uno puede estar es tres años, ¿verdad? Pues si ya hace tres años que tú obtuviste el descargo y vas a estar tres más en un capítulo siete, pues entonces puede erradicar el capítulo 13 a los tres años, porque el descargo no te lo van a dar hasta que pasen tres años más. Así que, entonces, si usted radicó un capítulo 7, eh, un capítulo 13 primero, y entonces ahora quiere radicar un capítulo 7, usted tiene que esperar cuatro años. Esa es otra reglita que hay. Cuatro años, entre un 13, radicó el 13, subo los tres años a los cinco, y después... Se le volvió a complicar las finanzas y necesita radicar un 7 porque esta vez no tiene para hacer un plan de pago. Pues tiene que esperar cuatro años. Entonces, si usted radicó un capítulo 13, que es la reorganización o plan de pago, y después quiere volver a radicar otro capítulo 13, tiene que esperar por lo menos dos años. Eso es letra muerta porque... Si tú, si, si tú radicas un 13, sabes que tienes que estar tres años. Y si tú radicas otro 13, pues ponle que estuviste 13. Lo radicas rápido que acabaste, vas a estar tres años más y ya van a haber pasado esos dos años. Así que eso es la, eso es lo que dice la ley, pero en verdad es letra muerta, porque la práctica pues, pues ya es académica, como decimos en, en la ley. Así que usted no se cohiba si usted tiene una necesidad, ¿verdad? Muchas personas la tienen mogre, muchas personas, no es que hayan fallado eh, eh, endeudándose por encima de su capacidad económica, es que surgen situaciones que están fuera del control de la persona. Mira, en estos días me llamó una persona, ¿verdad?, que fue compañera mía de trabajo, perdió su plaza de 18 años en una farmacéutica. ¿Y ahora que yo hago con todas las deudas? Uh -huh. O sea, son, perdió su trabajo, no es algo que está por el control. Perdiste a tu pareja, ya sea por divorcio o por muerte. Te enfermaste y te, te enviaron al fondo y con lo que tú cobras del fondo tú puedes vivir, ¿verdad que no? Entonces, cuando regresas al empleo, pues no tienes esa capacidad que tenías antes para para ponerte al día con todos estos atrasos. O sea, son muchas las cosas que pueden causar la, de, la, la quiebra de una persona no es este mito de que es solamente porque tú eres una persona que te deudas por encima de tu capacidad. Eso no es correcto, Maura. ¿no? Son muchas las razones que te pueden llevar a eso. Y si radicaste una en el pasado y ahora te surgieron otras complicaciones de salud, hay gente que porque se envuelven en tratamientos de cáncer, esto, lo otro, y ya pues no pueden, no, no van abasto, no pueden pagar esas deudas un accidente que te causó deuda, este aunque la carretera acá te cubrió, le tienes que pagar acá de nuevo, ¿y cómo voy a pagar? O sea, son muchas cosas las que, que te pueden llevar a esta situación. Y usted no lo piense, oriente. Así es. Pense con las personas que le pueden decir... ¿Cómo usted va a ver la luz al final del túnel? Porque así es como la gente se siente que
1: está como en un hoyo que no tiene salida. Y para poder resolver asuntos de esa naturaleza, usted llame a la oficina de la licenciada María Evicens, abogada de Quiebras, al 787-259-1999. Repito, 259-1999 nueve 1999 Hay unos horarios específicos, ¿verdad? Para de, de oficina, licenciada.
5: Sí, de lunes a viernes, mora de 9 a 6 de la tarde y los sábados con cita previa, por lo menos dos, dos semanas de anticipación.
1: Exactamente. Los
5: esperamos y nos acomodamos a su necesidad si usted sale tarde del trabajo. Que lo esperemos. Pues
1: todos saben que ah, lo Después el... que se ha coordinado, se puede atender. y De, de hecho, ah, la, esa, esa consulta original, eh, eh, inicial, es gratuita y, sobre todo, no, confidencial. Confidencial, exactamente. ¿no? Así bien. que no, no tema. Por, por, por... Ya, ya, el viernes por la noche, llamen antes para que co coordinen. No voy a llamar el viernes por la noche menos viernes que vamos a el cumpleaños. <risa> no, mentira, usted llame, ahí está ese atento personal el día que sea. Después que usted ahí llame y coordine su cita 259-1999. Repito, 2591999. Estamos, licenciada. Estamos, moura, hasta la próxima. Nos vemos el viernes, nos vemos el viernes. Sí, lo <risa> Muchas gracias, licenciada. María E. Vicenza, abogada de quiebra 259-1999. Nos vamos. Yo regreso mañana con más aquí en Ponce en Caliente. No se retire nadie, que ya está listo el compañero Luis Enrique Falú y su programa. Así que tengan todos buenas noches. Esta
0: es la estación de Normando Valentín WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1 630 Primera Fiscalizando 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación